0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tonight Show. Hoje eu tenho o prazer em receber Luiz Romano. Ele que é um fundador da Alphas Concept e também fundador da Alphas Tijolos Ecológicos. Ele que é praticamente um cidadão indiano também. Por quê? Porque vocês vão entender esse papo que vai acontecer aqui. Ele que viajou, rodou o mundo. Uma pessoa que busca experiência espiritual, energia boa, bateu um papo aqui prévio. Olha, vou contar para vocês uma pessoa ímpar. Já vou pedindo para vocês, compartilhando, vocês querem participar do programa aqui também, vocês podem mandar suas mensagens no chat, o chat está liberado para vocês mandarem, mas não esquece de compartilhar, dar aquele joinha e fazer a gentileza de chamar mais pessoas para esse bate-papo. E respeito à nossa audiência que está aqui conosco hoje, é o nosso convidado, sem muito mais delongas, já vou chamar, seja muito bem-vindo, Luiz Romano, um prazer ter você por aqui, muito obrigado por Está no programa, de verdade. Obrigado você, meu. Bom demais ter você por aqui. Me conta uma coisa. Por que um, praticamente um cidadão indiano? Aqui eu não sigo ordem cronológica, então eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. Eu sei que você viajou muito para a Índia, vai muito à Índia.
1: Não, primeiro eu vou falar por que, que eu estou aqui.
0: Primeiro porque está aqui, é justo, ah. é justo.
1: Porque agora é, eu virei praticamente um boneco guiado do Leandro, entendeu? <risos> que maldade! Um, é, um abraço
0: pro Leandro, é. né? um beijo no Leandro, gente boníssima e...
1: demais Aí, porque toda hora a gente tá tocando esse assunto, eu falo com um, falo com o outro, explico, a gente faz reunião, enfim E eu já tava começando a ficar com uma preguiça, sabe? Uma de, preguiça de toda live. hora contar a mesma história, ainda mais quando é, tem gente que já ouviu mais de uma vez, né? É, eu lembro que o falecido Clodovil era meu vizinho, né? Sim. E eu sempre conversava com ele, né? Porque ele era vizinho de Moro. E eu via ele falando aquelas coisas na televisão e depois ele começava a me falar tudo de, de novo. novo. Eu falei, né? gente, cara, já ouvi isso 20 vezes, cara. Enfim. Aí ele me falou, né? do seu podcast, é o máximo. E eu falei, bom, então tá, então agora eu vou vou falar tudo
0: Já fica registrado Vai ficar registrado uma pessoa perguntou, você já E
1: aí depois Toma. eu indico o endereço <risos> E vai estar tudo certo então Uma lá,
0: sacada então. genial essa, essa é maravilhosa Essa é maravilhosa Primeiro Mas... momento que você resolve ir para a Índia, por quê?
1: Então, é, com 14 anos eu fui é, morar em Belo Horizonte com a minha irmã, né e a gente adorava ir para a Feira Hippie, vivia na comunidade Krishna Foi Harry Krishna durante um tempo, Olha, né? Eu achava legal. o máximo é, viver em comunidade alternativa. Aliás, isso tem muito a ver até com os nossos conceitos hoje, quando a gente cria um, um produto. E eu já tinha essa pegada aí, freak, entendeu? Eu achava a vida era mais fácil. Aliás, eu, eu, eu sempre quis ser Hippie, sabe? É... todos
0: nós já tivemos sonho de ser isso Não, não, eu ainda
1: tenho sonho meu, é, ideia, né? Eu só quero ser um hippie, assim, hippie, hippie, mas eu quero ter um cartão de crédito, entendeu?
0: Justo, justo. Porque se um
1: dia eu precisar me hospedar num lugar melhor, comer uma comida melhorzinha, eu, eu entendeu? Eu, eu, não quero eu, eu, passar perrengue. Tem cara. recurso, tem recurso. É, ser, não é hippie. Não, é hippie, cara, não mas é hippie, quero ficar mas ali, quero um fazia resposta. pulseirinha, entendeu? A gente, enfim, era bem interessante. Então a Índia, ela, ela já tava, pô, lá. Ia ser um caminho natural, né? É. E. Maneira que a gente se vestia, as músicas a gente ouvia, e tinha aquela história toda dos Beatles, né? É, que passaram uma temporada na Índia com o Maharishi e viveu em Rishikesh, então aquilo ali ficou meio guardado. Bom, aí o que aconteceu que. Eu vou ter que. Você vai fechando as janelas porque eu sou fica prolixo? Fica tranquilo, entendeu? fica tranquilo. Então aí você me traz de volta Não, pro. Não, fica
0: sossegado. Pro rolê. Em casa aqui
1: é, no meio desse processo todo de trabalhar, de construir, de fazer uma coisa, fazer outra, ficar inventando um milhão de... É, chegou uma hora que as coisas não faziam mais sentido, né? Eu achava tudo muito estranho, não... estava difícil de me adaptar, entendeu? Nesses... A gente estava falando, inclusive, dessa geração, dessa, dessa coisa nova, né? Porque eu não conseguia me ver nem lá, nem cá. E começou a bater um vazio existencial. Falei, ai, cara, o que, que eu vou fazer? Eu tinha conhecido uma pessoa bem interessante na minha vida, que tinha acabado de voltar da Índia. E... e todo mundo falava, cara, Índia não, não vai pra Índia, não vai pra Índia. E eu falei, pô, eu vou pra Índia porque eu vou tentar...
0: Na verdade foi até
1: uma coisa é... meio cafona, sabe? Tipo, ah, eu vou pra Machu Picchu encontrar a verdade, os E.T. não, eu... Sabia que eu não ia encontrar nada, mas eu precisava de um pretexto. E aí foi muito louco, porque quando eu cheguei, é, no primeiro momento, assim, eu falei, caralho. É, acho que eu não preciso ficar aqui mais que 24 horas, entendeu? Quando você chega, a é, primeira não, impressão que você foda. teve. É, eu falei, nossa, eu vou dar um jeito aqui, eu vou pedir um resgate e eu vou sair daqui. <risos> mas, enfim, né? me acalmei assim, fui dar um rolezinho e aí comecei a andar pela cidade ali em Rishikesh, né, tá. que é onde os Beatles moraram, onde hoje é um centro aí de yoga, meditação. E aí, sempre observando, né, porque eu adoro ficar observando as pessoas, eu comecei a ver ali, pô todo mundo ali sorrindo, as pessoas coloridas, né, aquele cheiro ali de Incenso, perfume, cocô de vaca, cara. É, é tudo gente, junto. Gente, macaco. É tudo junto, né? E, pô, as pessoas ali debaixo de uma telha, né? Com cachorro, macaco, filho, sorrindo pra você, falando namastê e Feliz, oferecendo né? espaço pra você sentar. Falei, nossa, acho que tem alguma coisa errada, né? E, pô, impressionante, que assim, em menos de 10 horas, eu falei, nossa, eu acho que eu pertenço a esse lugar, entendeu? Então olha só
0: que louco isso. Foi muito louco, cara. você e... tinha quantos anos quando você foi a primeira vez?
1: Acho que eu tinha uns 30, 30 e poucos anos, né? E é engraçado porque eu não tenho Facebook, Instagram, não tenho é, nada para mostrar não, mas... que eu estou viajando. Eu falo, ah, você tá indo para Índia para quê? Eu tô, tô indo pra Índia porque eu queria ir para em... Índia. <risos> e aí eu comecei a voltar, né? Todo ano e fui me aprofundando no hinduísmo, né? Eu falo que eu sou hindu católico budista, né? O louco. É. <risos> é. boa. É porque na verdade o é católico produção. de formação, tal, né, hinduísta, porque se você for entender, né, o hinduísmo e se você for entender o vedo, os Vedas, né, você vai ver que tudo origina dali, né? Inclusive o catolicismo mesmo, ele é uma uma releitura, entendeu? Sim. sim. da filosofia védica, né, a trindade e tal. E eu achava que os deuses ali, eles eram mais próximos dos humanos, entendeu? Porque eles sentiam raiva, eles se vingavam, eles faziam as coisas erradas, depois eles se redimiam. Eu falei, nossa, isso aqui está mais parecido comigo, né? Então, começou com essa história da religião.
0: Muitas pessoas não, não conhecem, muitas pessoas não sabem, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado. É que são vários deuses, né, ainda? São assim, mais de 3 mil indias,
1: deuses, são... entendeu? E, tem... e
0: cada um de uma forma diferente, é. uma característica diferente. E você né?
1: acaba se identificando com um ou com o outro, né? Isso mas eu, é eu, é, eu sempre fui assim, numa brincadeira, mas a brincadeira foi ficando séria. E isso foi antes de começar a história da Alfas, né? Porque eu ainda estava meio perdido. Porque antes da Índia, eu morei numa aldeia com índio também, entendeu? É, é chegar é, nesse é ponto aí. Que eu,
0: daqui a pouco a gente vai chegar nessa e... história.
1: E... Então, ali, assim, a minha ficha caiu mesmo, entendeu? Ali essa você história que... que o menos, de fato, é, é mais, entendeu? É, desde que você parta da premissa que o mais é uma vida menos complicada, é Sim. você poder ter tempo para respirar, para comer, para ver o sol nascer o sol se põe, entendeu?
0: Quando você, quando você volta de lá, na primeira experiência que você tem, você volta de lá, você sentiu você sentiu essa, essa diferença o choque cultural quando você chega grande você chegou lá o choque cultural foi te espantou mas depois você já se adaptou quando você volta sentiu falta do sentiu que aqui tinha muita coisa e pouca felicidade lá é, na, na verdade eu não sei não,
1: é. eu não sei porque eu voltei né eu voltei é, porque tinha que voltar é. né porque eu falo toda hora assim quando eu estou meio desesperado a única coisa assim que é, me, me, me alivia falando qualquer coisa eu vou embora Rich Cash entendeu eu sei que com um aluguelzinho de uma casa ali eu vou viver feliz, vou comer. E você entra num templo ali, você senta, eles te servem uma comida maravilhosa, entendeu? É, é todo mundo é generoso. Né? E aí você vê ali, porra, um bilhão e sei lá quantos milhões de pessoas... Eles conseguiram organizar o caos, sabe?
0: É, o caos lá é organizado, é. né? Isso é muito louco.
1: E aí, pô, não tem mão, não tem contramão, aquela confusão Então, toda, eu ia te perguntar isso. Não tem mas mesmo? Mas é, não tem. É tudo organizado e as pessoas são gentis, né? Aí, ah, vem aquela história, ah, mas... Se você for ver agora, tem um índice de violência, de estupro tal, tá, tal, tá. Mas aí você vai falar aí daquelas mega cidades ali, tipo... Bombaim que já está totalmente saturada, colonizada, né? entendeu? Mas se você entrar na Índia mesmo, é um outro planeta, entendeu? E foi a partir daí que eu comecei a mudar um pouco também a minha ideia de concepção, entendeu? Do que, que seria ideal para você morar, o que, que seria a casa ideal, né? Mas antes da Índia, né? É, você fala vai falar de construção, vamos, vamos
0: falar de construção. E é... eu quero saber qual é o momento que você vai para a tribo, hein? Essa, Não, a é, tribo
1: né? foi quando eu tinha 20, 23 anos. Mas
0: você resolve morar numa, com a tribo. De onde veio isso? Então... <risos> é, eu estou curioso demais, isso. É,
1: na verdade, eu tinha 20 e poucos anos. É... Na minha família, a gente não escolhe a profissão que a gente quer ter, né? Meu pai é do pós-guerra, então ele decidiu, você faz isso, você faz aquilo. Tá? E aí eu fiz faculdade de odontologia, ainda não é agindo odontologia, cara. Aliás, o Leandro adora falar, ele é dentista, não sou dentista, eu fiz odontologia, trabalhei pra caralho, mas assim, porque meu pai me fez fazer odontologia, minha irmã fez medicina, outra fisioterapia, enfim...
0: Naquela época, se você pudesse ter escolhido, o que você escolheria?
1: Arqueologia, cara, que era o que eu queria é fazer. Mesmo? A hora que eu falei isso, ele falou assim, ele tá falou, bom, você arqueologia, tá de... tá, pô, tapa tá tá. na orelha, né? E aí, pô, terminou a faculdade, eu falei, caralho, vou fazer o que agora? Eu vou ficar, porra, né, tendo um consultório... E aí apare... eu tava... cheguei um dia mais cedo na faculdade, estava o pessoal que faz. É... Há ah, um tempo atrás existia é, um projeto do Exército que chamava é, Projeto Rondon, se não me engano, e que depois virou PAZEI, né? Que é um, era ah, tá. um, é um trabalho de assistência social em comunidades isoladas. E aí eu cheguei no bate momento ali que eles estavam fazendo aquela seleção, né? Olha só. E aí eu, porra, né, fiquei morrendo de medo, assim, né? Porque eu nunca tive muita sorte aí com seleção, com bingo, <risos> com sorteio, né? Eu cheguei assim de cara, falei assim, pô, eu quero participar e me fala assim, qual que é o pior lugar que vocês têm pra me mandar? E aí eles me indicaram um lugar no mapa, assim, que chamava Salto do Céu. Tá. E mas, eu falei, verdade. então tá, então é pra lá que eu vou. E falei, mas o que vai acontecer? Não, você vai pra lá e lá você vai fazer o teu trabalho, você vai ter que se alistar pro exército e vai atender as comunidades, tal, tal e tal. E aí pronto, aí passou 15 dias, eu recebi um convite, entendeu? Pô, vou passar o do céu, não conseguia localizar no mapa, não tinha telefone, não tinha avião, não tinha nada, Mas entendeu? Mas passou na seleção. Passei passou na seleção, falar, porque ninguém queria velho, ir, né? Velho. E aí fui para salto do céu e, bom, enfim, era uma região de grilo, de garimpo, tinha as comunidades indígenas ali, eu acabei, enfim... Pô, eu tinha já essa uma, minha tia que praticamente me criou, né, que a vida inteira ela tinha essa relação com o índio, ela achava até que ela era uma reencarnação de uma, de uma cacique, né, e eu acabei indo nesse flow. E também essa história de morar na tribo, entendeu, de ver as pessoas dividindo o mesmo espaço, Aquela comunidade, isso tudo foi, foi, foi fazendo alguns inputs na minha cabeça, entendeu? Como é que foi essa
0: experiência? Porque, pô,
1: já tinha essa história dos Harry Krishna, né? Que a gente Sim. ia lá pra Mãe Terra e dormia todo mundo no quarto, comia, colhia E depois fazia ali, né? As prachadas ali Depois eu fui para morar nessa aldeia e eu achava tudo maravilhoso, entendeu? Alguma e... coisa marcante que,
0: te, que, te, que você aprendeu nessa aldeia? Você vendo ali a tudo. Será um menino, 23 é, anos. É, né? Na verdade,
1: ali acho que tudo que eu sou hoje começou ali, entendeu? Começa ali na né? girada, é, virada. Os meus valores ali, assim. É, acho que pela primeira vez na vida eu senti que eu tinha alguma utilidade real, entendeu? Independente de quem você era, filho de quem você era. Ali não interessa. Não tem mais, assim, isso. Qual, o que você pode fazer aqui né, para ajudar, para agregar. E foi meio que uma libertação, sabe? Eu acho até que eu fui abduzido ali, não é que eu acredito não, que sim, seja abduzido, sim, sim. cara. É, tipo, Mas é, eu voltei diferente, né?
0: Voltou diferente, a experiência diferente, imagina. Nessa um época,
1: atriba? meu pai estava com problema de saúde, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha nada, né? Tinha um telefone, a uns 20 é. quilômetros ali, que eles ligavam, mandavam um recado. E eu acabei voltando depois de três anos.
0: Ficou três anos?
1: Dois anos, Dois anos e você... seis meses, é Nossa, você... você virou um índio É, praticamente, você cara virou um índio Você foi é, acolhido, mas, né? É, não, eu fui acolhido e a vida era tão... Sei lá, isso é uma referência teve, pra mim, entendeu? Não teve distinção de, de lugar onde você ficava Você ficava junto não, com o. Não, ficava junto, com todo junto, mundo ali, junto. entendeu? Às vezes eu fico lembrando as coisas que eu passava ali, né? Porque eu dormia... A gente vai ficando fresco, né? Com, com a idade, é, não sei, imagina, né? Ela
0: é outra vida, né?
1: E aí eu dormi ali com todo mundo, entendeu? Com gente roncando, sem tomar banho, com rolo de cobra embaixo da rede, entendeu? tenho pavor de aranha, as aranhas andando pra tudo que é lado, <risos> é bicho, morcego e tava tudo certo, né? Tava tudo bem, né? Tava tudo bem e aí agora hoje eu falo, porra, Luiz, o que aconteceu, cara? Parece é, um né? bem às, novo, a, né? às vezes eu tento me resgatar, entendeu? Pra ver se, pô, eu me perdi no rolê, né? E aí é aquela história, né, cara Como as pessoas vão se perdendo e vão se consumindo E eu, com toda a referência que eu tive Com tudo que eu vivi, às vezes eu não me reconheço Então imagina você querer imagina Hoje tá querer bolha, você né? é, é, e, né? e, Porra, falar de alguma um lifestyle diferente Uma postura de vida diferente É complicado, entendeu? Já é uma
0: barreira, é engraçado isso, né?
1: Por isso que a alfas ela surgiu Meio que numa releitura dessa história, né? Porque se eu fosse fazer mesmo tudo que eu comecei dentro da construtora de uma maneira raiz, entendeu? A coisa não ia virar, né? Tá. Então, eu tive que pegar todas essas referências né, de índia, de aldeia, de rolê pelo mundo todo e... Eu acho que eu tenho algum problema, é, não, acho não, eu tenho, né? Acho que eu devo ter toque, alguma coisa que na minha época a gente não identificava, que eu não gosto de coisa torta, entendeu? O quadro tá torto? Pronto. Às vezes eu tô no restaurante, eu <risos> tenho que levantar, não, botar... Não, isso aqui, o meu,
0: o meu diretor fica aqui assim... Toda hora meu diretor fica também, eu também É porque eu não estou vendo, né? Como então, você está vendo, não tem problema E
1: aí, é, quando eu comecei a desenhar e fazer casa Para mim, para os meus amigos eu, eu sempre acho que eu tive uma noção de volumetria muito boa, entendeu? Isso, isso o Leandro
0: falou aqui num papo que a gente teve Ele falou, meu pai sempre foi muito bom em volumetria Para quem não tem ideia do que é volumetria O que, que é volumetria?
1: Vou dar um exemplo assim, acho que é mais fácil, né? É, o exemplo é melhor. Porta é porta, janela é janela, Ponto. né? No, no rolê, primeiro assim, né, não faz o menor sentido, né? As pessoas hoje fazem casa é, com porta de sete metros. Aí o que eu falo para você é o seguinte, o que é uma casa para você? O que é uma porta? Porta é uma coisa para você entrar, sim, né? Sim, sim. Que é, quando você faz uma casa com uma porta... É de 7 metros, você leva se assim, um elefante, uma girafa... Ah, estão esperando os gigantes não, voltarem não, à terra. Não, não, tipo assim, né? qual é o é. sentido da porta? Não, não, então assim, as coisas foram se perdendo.
0: Transformar em grandeza. Aí, né? a
1: partir do momento que porta não é mais porta, que janela não é mais janela, e virou aquela, aí. essa orgia aí arquitetônica, enfim. Então, quando você fala de volumetria, é, você conhece Paraty. Sim. Então, olha aquelas casinhas ali, é. entendeu? Que elas devem ter mais ou menos ali 6, 8 metros de frente, com duas janelas e uma porta. Pô, oh, é lindo. É absolutamente harmônico, entendeu? Porque é, é um padrão, a, a né? porta está no lugar certo, a janela está no lugar e no tamanho certo, é entendeu?
0: Simétrico. É simétrico, não incomoda. Ver, né?
1: Então, eu sempre falo que a questão da volumetria é mais ou menos é, é igual ao design, entendeu? Não necessariamente uma cadeira de design é uma cadeira confortável. Mas ela não te, te incomoda. Confortável é aquelas cadeironas Sim. do papai e tal. Mas ela não te incomoda visualmente, né? Então... É, essa questão que eu colocava na minha, nos projetos, né, eu fazia alguns desenhos, assim, era... Aliás, eu acho que se, se é talento ou se é doença, eu acho que eu acertei foi aí, entendeu? Não,
0: é talento isso daí, porque para desenhar... É, era é, pode em
1: fazer o desenho de maneira que você não se incomodasse, que a coisa fluía, e a hora que você entrasse também, tudo estava, sabe, um, alinhado, né, assim... O parapeito da mesa, da bancada, que já dava na janela, que já dava no forro. Então, assim, a era fluido. Fluidez, era era, fluidez, era né, fluidez, né? Fluidez, fluidez, exato.
0: Muito legal.
1: E... me perdi.
0: Não, perdeu nada. A gente estava falando de fluidez e é, volumetria. você estava falando de
1: volumetria. Então... De
0: volumetria. Foi quando surgiu o conceito de Alfa, você desenhava as Então,
1: casas. aí tá. Aí eu voltei, né? Pá, já tinha feito um milhão de coisas. E foi falei, bom... É eu também acho que eu não tive aquele Lego quando eu era criança eu sempre gostei de construir eu meus irmãos todo mundo né e aí eu, eu comecei a construir casa para mim assim eu tinha várias algumas propriedades tal e na verdade é, o pessoal fala sustentável você era uma pessoa sustentável na verdade acho que nem existia essa questão de sustentável era falta de dinheiro mesmo Fata entendeu de
0: e você então um eu tinha que fazer
1: né? uma casa bacana e tinha que fazer uma casa que custasse pouco entendeu porque enfim e quando se falava de construção sustentável, a primeira coisa que vinha na cabeça era aquelas casas dinamarquesa norueguesas, tipo assim, que não fazia o menor sentido, entendeu? E a gente foi, pô, a gente, né, eu, meus irmãos, a gente foi nessa brincadeira, tal, tal, tal. E eu já devia estar na... Eu já tinha feito odontologia, eu já tinha... eu era professor de esqui eu era produtor rural, eu tinha balada, enfim, eu já nem sei já qual, tava foi, qual era já o tava momento da minha vida que eu falei, cara, eu vou agora começar a construir, porque todo mundo está falando que minhas casas são bacanas, e são baratas, entendeu? Então. Na hora que eu falava o preço, caralho, eu quero uma. E aí eu comecei a fazer, né? É, chamei a minha tia bruxa lá, falei pô vou fazer uma consultora, é. É ótimo. aí ela fez a numerologia pessoal falou porque alfas né, é porque eu o né, meu sócio né que é um amigo um primo meu e a gente tem um, uma personalidade meio de alfa né, eu falei pô será que dá certo dois alfas Conviverem junto, oh, né? Isso. Aí a gente ah. pegou, ia colocar um S, mas aí o S não ia dar o número certo, e aí teve que colocar o Z pra dar o 8, entendeu? Mas deu bom. E aí virou a Alfas, né? Tá, beleza. Era sempre uma, era uma coisa meio de tiração de onda, assim. Eu nunca levei nada a sério. É até legal, hoje isso? eu não levo nada a sério, entendeu? Ah, por isso você vive a vida. Agora bem, eu pô. até tô levando um pouco, entendeu? Porque eu tô meio que tenso assim, nos últimos tempos, mas eu, enfim, queria voltar. Será que um... são muitos compromissos é, que o Leandro está é, colocando eu, eu, nas eu, é, classes, Exatamente, né? eu me perdi um pouco. O Leandro atrapalhou bastante, cara. <risos> Mentira, tadinha.
0: Coitadinha, me é
1: maravilhoso Aí surgiu essa história de alfas, tiraram bastante onda, ó oh, alfas, ó oh, alfas. Foi, foi, virou viu? uma brincadeira. Ah, virou né? uma brincadeira. Mas esse
0: tipo de brincadeira é bom que cola na mente. Então, é,
1: né? mas na verdade, assim, eu nunca tive problema pra trabalhar, entendeu? Eu, porra, qualquer trabalho é trabalho. Se tiver sobrando tempo aí, eu dar, porra, capinar o teu jardim ali, pô, vou fazer, entendeu? Vou plantar, aí faço qualquer coisa. Então, aquilo ali pra mim tava sendo uma bosta. E aí... Eu montei a empresa, né? Eu detesto pagar mico, né? Porque tem um pouco de ego nisso também. Eu falei, pô, nossa, vou levar isso a sério. E comecei a projetar. É, aí volta à Índia, né? Eu falei, pô, é, eu sempre achei que habitação é, popular no Brasil, eu sempre falo que é casa de cachorro, compreende? Exato. É uma porta, uma janela e qualquer coisa ali. um caixote, é um caixote. E eu não entendo, porque, né, porta é porta, cimento é cimento, vida é vida. Por que, que você tem que fazer aquilo ali? Custa, porra, caprichar um pouquinho mais, né? É sempre e... o mesmo formato, é, né? É, custa, cara, muda um pouquinho ali, né? Lembra de Paraty e tal. Aí... Pô, essa história também de viajar, né de rodar o um mundo aí, eu sempre pô, gostei muito de arquitetura. Ah, né? Teve e... até uma
0: pergunta do, do, do Júlio, que ele coloca, o fator de viajar o mundo, nas suas ideias de construção, há uma mistura de todas as culturas? Não, Não é, nesse ponto é, que você é, ideia, é, então, agora...
1: é, na verdade, é uma referência, entendeu? Porque é, toda vez que eu via você pode ver que existe um padrão arquitetônico, né? Em cada país, assim, que Sim. tem uma cultura, você viaja. E aqui no Brasil, essa loucura, né? Porque... É, a gente tá, você olha em São Paulo, né? Você olha na janela você vê construção renascentista, neoclássica, moderna, você brutalista, tudo, você entendeu? Vê tudo, você vê de, você vê de tudo, né? Ninguém nem sabe o que está que construindo. E eu sempre achei que a arquitetura, ou ela tem uma ligação com a cultura local, ou uma arquitetura, que é uma arquitetura boa para mim é uma arquitetura que não aparece, entendeu? É, que é, uma, é, uma, é, é uma, uma arquitetura que integra, né? E as pessoas, elas querem fazer um projeto num lugar lindo que chame mais atenção do que o próprio lugar, entendeu? Isso aí para mim é uma estupidez, mas enfim, né? Então, eu compilei né, essas referências né, de, de viagens, alguns estilos que eu gosto bastante, mas né, essa arquitetura né, modernista, entendeu? Que é totalmente integrada. E comecei a fazer as minhas brincadeiras, entendeu? Daí começou a diversão. É, e aí o pessoal falava, ah, que bacana, que bacana, que bacana, nossa. E aí chegava, pô, o cara, né, falei, pô, isso aqui, essas pessoas assim mais tradicionalistas não vão gostar. E chegava velho pô, eu quero uma casa dessa pra mim. Aí chegava um cara caretinho, pô, eu quero uma casa dessa pra mim. Aí chegava o um outro, pô, eu quero essa casa pra mim. E era uma casa que, pô, qualquer um moraria, entendeu? É, porra, moraria ali o, Aliás, o, aquele cara lá da O Elon Musk Ele, Elon é, Musk. ele mora Diz uma, que mora, né? É, uma diz casa que mora de uma 30, casa, 30 é, metros quadrados, é, é. né? Mas é mais ou menos isso Era uma casa que todo mundo podia morar, entendeu? Independente do teu padrão social ali Ela, era uma casa demo, ela sempre foi uma casa democrática, entendeu? Legal isso e, Mas eu não levava a sério, entendeu? E aí, todo mundo, ah, eu quero que você faça uma casa, sua casa é muito bacana, muito bacana. Eu falei, caralho, o pessoal tá viajando, entendeu? <risos> Pô, é essa bacana verdade. essas casas aí, que estão nas revistas, entendeu? Super elaboradas, né? Então, assim, até hoje, falar bem da verdade, não tô querendo fazer falsa modéstia, não, não sim, entendeu? Sim. Eu até acho que não é para tanto. Não né? precisa
0: exagerar Não tanto, precisava não, não, exagerar mas, né? mas é sensacional, vou falar para você não, não precisa exagerar, mas é É, Pô, é não sei Agora, <risos> aceita
1: que, dói menos, aceita que é, dói menos E aí, a questão da sustentabilidade né é, Ela veio nesse rolê todo né Que foi uma mistura das minhas referências lá né Do meu tempo lá na Mãe Terra de Harry Christian Das minhas viagens, do caos, né? que tal, tá o planeta e por questões econômicas. Né? Então, assim, uma coisa que acendeu a, 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 o meu, a minha luz, meu sinal, né? Sim. Foi quando eu, eu terminei um empreendimento em Minas e aí estava tudo pronto e eu fui pedir para ligar a, a energia elétrica, né? Porque só quem constrói sabe o que é você ter que conviver com as concessionárias de, de, de energia nesse país, né? Porque, assim, né? Não é que você tem opção, né, se você não fizer, eu vou chamar o outro, né. É, é uma, uma estupidez, né, porque é um cartel ali, é um monopólio que ou você faz ali, ou você não faz, Vamos ou você jeito. fica no escuro. É. E aí eu terminei a obra ali, eu já tinha feito um pedido lá, né, Para tal é, concessionária. E aí já tinha vencido lá, não sei quantos meses, eu recebi uma carta falando que da, da, eles só iam poder ligar a luz do condomínio, onde já estava todo mundo ali esperando para mudar, em 180 dias, porque eles estavam com 3 mil obras é, na frente. Eu falei, tá, e aí? Né? E
0: agora? Então
1: agora, assim, né eu, as pessoas não vão morar, elas vão me processar, eu vou falar com quem, né? E aí foi quando eu me liguei na questão da energia fotovoltaica, entendeu? Sim. Que estava começando essa história, né? E eu vou quer saber, eu vou para a China, eu vou entender melhor, mas assim, eu fui para me vingar das concessionárias, que entendeu? Eu não estava preocupado com o meio ambiente, Sim, não. Que eu que queria bom. realmente... Naquele momento era isso. Era, era vingança, né? Eu falei, não, eu vou dar um jeito, entendeu? De ser autossuficiente em energia. E isso já deve ter uns 15, 20 anos. A história estava começando. Estava tá começando.
0: Exatamente.
1: E aí eu comecei a ver que o que chegava no Brasil, o que chegava para as pessoas, era um sistema né, de energia fotovoltaico que era... Aliás, o que as pessoas usam hoje que existe on-grid off-grid. On-grid é que você cria um painel solar na tua casa, tá. conecta na rede, aquilo ali gera uma economia, mas você depende da concessionária. Entendi. E se cair um poste e acabar a luz, você continua sem luz. E aí você vai fazer uma economia ali que é meio... Assim, hoje talvez não, mas pelo que você gastava era meio sem sentido, Entendeu? E eu achava que quem tinha que economizar a luz Era quem realmente recebia um salário mínimo aí Um terço do que recebia ia na conta de luz E aí, junto com essa história, né, uma secretária minha Ela estava toda agoniada porque a mãe dela é, tinha 80 anos E estava lavando roupa ainda E trabalhando porque precisava pagar a conta de luz, entendeu? Tá. Foi que loucura isso, cara E aí eu acabei fazendo uma adaptação né? Porque você tinha o on-grid você tinha o off-grid Que era para quem não tinha rede nenhuma né? Eu fiz uma gambiarra lá Que você botava um sistemazinho De 1500 reais na sua casa Entendeu?
0: Tá. Baixo. E...
1: É, mas é mais ou menos isso Sim. As pessoas acham que custa um absurdo Obviamente que não vai tocar, condicionado, freezer é. Um milhão de, de geladeiras Mas se você tiver um sistema daquele Você nunca vai ficar no escuro entendeu? Você vai ter a sua televisão, o seu computador seu celular, um ventiladorzinho de LED e se você não quiser pagar conta nunca mais, você não paga, entendeu? Falei, pô, vou começar a colocar isso nas minhas casas. E aí começou essa história da, da construção sustentável, né? Eu fiz o primeiro projeto né, de um condomínio é, popular, mas, pô, era um condomínio bacana, com arquitetura. Bem legal, bem legal. É, com é. Um sistema fotovoltaico, né com esse sistema híbrido que eu chamo, com reaproveitamento de água de chuva, né? Fui colocando umas bossas ali, não, né? Eu procurava vou, eu vou usar te... madeira de, de, de reflorestamento, mas ainda não era sustentável. Eu vou te pegar no meio do caminho disso
0: daí, agora eu vou te perguntar. Vamos imaginar esse condomínio. Até aproveito que você toma, toma uma água. Condomínio desse. Você, classificamos aí como casa popular. Energia fotovoltaica. Na casa. Quantos metros quadrados a casa?
1: Então, era uma casa de 70 metros quadrados, tá. que eu consegui colocar ali uma sala bacana, não é que não tem imagem aí, é, eu sempre gostei de arte também, entendeu, porque a arte também não é, não, é de, não, não é democrático, entendeu, aliás, a arte é a bolha da bolha da bolha, é, eu verdade. falei, pô, vamos começar a fazer um pouquinho de arte aí na casa, e aí tinha uma menina lá que trabalhava com mosaicos, entendeu? E aí ela fazia ali, né, uns painéis em cada casinha diferente, pô, pra pessoa né, entender e conseguir colocar dois quartos e um escritório, né. Ah, então, a gente tá falando de sala,
0: dois quartos escritório. É,
1: uma arinha de serviço bacana, de uma serviço. garagem, uma arquitetura, pô super cozinha, democrática, né? que aliás eu moraria tranquilo naquela casa.
0: Uma casa dessa daí saiu pra galera na época pronta por quanto? Naquela época. É, naquela época, acho que 80 mil reais,
1: entendeu? Fala é, sério. Ninguém acreditava, né? Então, é, fala sério. E foi isso mesmo. E as pessoas falam, mas como é que você consegue fazer uma casa por 80 mil reais? Oh, fazendo, né? Querendo fazer. É, de repente aí você, né? Eu comecei a desenvolver alguns sistemas modulares, entendeu? Que fica fácil de você calcular. As pessoas começam a fazer casa, elas começam a vira daqui, vira dali, faz cantinho aqui, enfim, é. aquela palhaçada toda, entendeu? Agora se você começar. Fazer em módulos, você já sabe exatamente quanto que você gasta ali, você não tem desperdício de material, entendeu? E depois você pô, coloca a janela, a porta no lugar certo, faz um telhadinho bonitinho pronto, a casa está pronta, tá né?
0: Prontinho.
1: E com esses elementos de sustentabilidade, né? Que era o problema da luz, né? E o reaproveitamento de água de chuva. Já era um começo, Cara, né?
0: Poxa vida, um começo? Que começo, né?
1: E aí, bom, o tijolo ecológico, ele já existia, aliás, o tijolo ecológico, ele existe desde o início dos tempos, né? Que as pessoas faziam ali, o adobe ali, né? Com e barro e... E eu fiquei e, impressionado por não precisar da cura. E, e capim, né, né? Só que estava começando, né? Há 20, 25 anos atrás, é, dependendo do local que você ia preparar esse tijolo... O solo era muito orgânico e aí ele não reagia com o cimento e o tijolo esfarelava, inclusive o primeiro condomínio né? que eu fiz. Eu já avisei todo mundo, Ó, esse tijolo está esfarelando, eu fui super honesto. Mas estou vendendo avisaram. aí, mas estou precisando de dinheiro. Aí vendi assim, com cheque pré-datado, vendi baratinho, 10 assim, casas, deu, feito com tijolo sustentável, mas ela era toda estruturada. Toda né estruturada, Mas própria. o tijolo, ele, ele ia dissolvendo, ia consertando, mas aquilo ali foi uma lição. E aí, é, é, as indústrias né, que produzem o tijolo, inclusive a gente trabalha com a Ecomáquinas, né, que hoje é pioneira no Brasil, assim, é altíssima tecnologia, entendeu? E hoje, o mesmo tijolo que eu fazia manual, hoje... eu e meu funcionário, hoje pô, a gente tem uma máquina ali que pô, faz ali 4 mil tijolos por dia com uma... A ali de 12 toneladas, entendeu? O tijolo em três dias ele está pronto para uso, né? Então, impressionante, impressionante. Então, a gente começou a produzir o tijolo. Só que o... o eu estou meio perdido? No não, você está tá em... perfeito, você ah, está tá perfeito. Tá, não. não, você vai me trazendo, tá? Fica tranquilo. É... Aí o que acontecia, né? Para falar do tijolo, né? Tá bom, você tem um tijolo ecológico. Quem que vai usar tijolo ecológico? Porque, pô, você tem que convencer o pedreiro que são super resistentes, entendeu? É. Você tem que convencer o dono da casa, você tem que, você tem que convencer o sistema, né? Tem porque assim algumas pessoas, é, Hoje, né? agora, a gente está aí com, com um, uma ação aí, sei lá o que está que acontecendo aí, para tentar colocar o tijolo ecológico nas normas aí, né? É, da, da, da minha casa, minha vida, né? Porque até hoje, para você construir casa popular, você tem que usar tijolo baiano, você tem que fazer laje, você tem que fazer toda aquela papagaiada toda. Ah, tem coisa que não, porque não o tijolo ecológico, estar... ele não sei porquê, entendeu? Sendo que ele já foi considerado pela ONU como sistema, o melhor sistema construtivo do mundo, entendeu? Porque claro ele é, é todo estruturado, enfim, sem levar em consideração as questões aí de, de emissão de, de, de carbono. E aí... É... Beleza, né? vamos trabalhar com tijolo ecológico Só que para fazer casa do jeito que eu queria Com tijolo ecológico ele era muito lim... As casas eram muito limitadas, entendeu? Tá, tinha... Naquela arquitetura, porta, janela, tal e tal E aí foi porra, quando eu conheci alguns arquitetos entendeu Que entraram nessa, nessa, nessa brisa aí e, pô, Lidia, vamos começar a fazer projetos bacana mesmo, conceitual, né? A Thaisa, o Silvio Oxman, o Sérgio Fischer, entendeu? Que são super renomados, né? É, eles conseguiram entender a ideia e fazer projetos, assim, que é o que Já as pessoas boa. que tem ali na, 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 na Alphas ali, que são, porra, arquitetura, assim, absolutamente bacana, contemporânea, sofisticada, com um tijolo ecológico. Eu falei, pô... Agora eu acho que eu consigo levar o tijolo para né, as pessoas, né? Pô, olha que casa bacana, outro né? outro nível, né? Mostrar para então, todos. Então, e eu estou nessa luta, entendeu? É por isso até que eu vim aqui, né? Tá é bom, né? Porque, na verdade, assim, né? Começou com, com a volumetria, começou com o fotovoltaico, com o reaproveitamento de água de chuva. A gente foi para o tijolo e depois eu, eu comecei a ver... Porque a maioria dos locais, eu fui fazer um empreendimento numa cidade, né? É, que as pessoas, é, elas tinham elas, toda ela loteada assim, né? Cidade bem conhecida. Terrenos ali de 100, 200 metros quadrados, onde as pessoas pegavam água para beber, tomar banho tá. de um lado e fazia fossa menos de 20, 10 metros na cidade inteira, ideia. entendeu? Aí eu fiz um exame ali, né? Coletei aquela água, ela tinha. 100 vezes mais coliforme do que o normal, normal. entendeu? Eu falei, cara, que, que loucura, cara. É, e eu já conhecia o sistema bidigestor, você sabe o que sim, é o biodigestor, sim. né? Eu falei, mas, pô, por que as pessoas não usam isso, né? Porque, na verdade, o sistema biodigestor é, um, é uma caixa d'água, né? Sei lá, é um sistema ali de captação de, 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 de matéria, matéria fecal, né? E que, na verdade, eu sempre falo, né, que cocô é cocô, né, cocô de vaca, de galinha, é esterco. Por que que o do homem não é? Por causa dos coliformes, entendeu? Então, assim, o sistema biodigestor, ele mata, entendeu? Ele elimina os coliformes e, através desse processo, entendeu? De, 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 de entrada e saída, né, de água, suspiro. Não, é o que, que sai ali né? é um substrato fértil, entendeu? Então, assim, se você é, começasse a usar o biodigestor... Em qualquer obra, em qualquer casa, você não teria nem rio, nem mar, nem sol freático contaminado, entendeu? E aí quanto que custa um bidigestor? Dá um Google aí, você vai ver, mil, mil e poucos reais, entendeu? Por que as pessoas não usam? Muito barato, aí, né? pô, vamos colocar o bidigestor. Fora que você ainda pode ter ali o metano, o biogás E acender um fogareiro, a caldeira, enfim Sim. Dependendo da quantidade de cocô que tiver ali dentro Você ainda cria Pela o metano, feijoada né? feijoada que comendo. É. E ninguém usa também o biodigestor Porra. Falei, caramba, cara Precisa implementar isso, né? Até aí, tô sozinho nesse rolê Mas aí a alfa já tava, pô... Consultora sustentável, sustentável, mas eu ainda achava que ainda tinha mais, mas tinha mais, ainda, espaço, mais né? coisa. Aí conheci o Ricardo, né? É, a gente estava fazendo um empreendimento aí, sempre teve várias pessoas aí, formadoras de opinião, que procurava alfas para ter uma casa sustentável. Essas pessoas ajudaram bastante o rolê, entendeu? Aliás, né, isso foi fundamental, inclusive pra eu estar tá aqui falando com você. E o Ricardo, ele, é, ele já tinha uma empresa né de família é, que começou a desenvolver é, produtos entendeu para construção civil é, que eram sustentáveis e saudáveis né era legal. sustentável porque era usado água de reuso polímeros é, é, atóxicos entendeu era produtos sem fenóis e por isso saudável né e assim quando eu conheci os produtos dele, né? A gente fez meio que uma collab, né? Para colocar um pouco a cara da Alphas, desenvolver um pantone aí de, de cores né? de produto. E aí a gente começou a trabalhar a Alphas Technology, entendeu? Então a gente já tinha o conceito, já tinha os tijolos, agora eu vou fazer uma casa sustentável do começo ao fim, né? Enfim. É, os polímeros né, que a gente usa para fazer uma casa, que no caso faz o papel do cimento, porque na verdade o cimento ele não foi feito para grudar nada, né? Ele foi feito para tirar a irregularidade. Antigamente as pessoas faziam casa de pedra e encaixando e a casa estava lá, e obviamente, né? Tinha ali um, tinha uma murilho, substância ali, um barro ali para.. Você tirava o reboco e você via. Ajeitar.
0: Os, umas ajeitar.
1: E as pessoas hoje, as casas têm mais cimento do que o próprio tijolo, né? E o polímero, esse polímero que substitui hoje a argamassa, né? Para assentamento de bloco, ele vem mais ou menos ali numa bisnaga de, de catupirim, entendeu? Olha só. Você tem uma economia quatro vezes maior, entendeu? É, a diferença de você fazer, vamos falar, dois metros quadrados, né? Com o nosso polímero, é que com uma bisnaga... É, você faz esses dois metros quadrados, ou você usa um saco de 60 quilos, 20 litros de água, brita, areia. Aí você imagina, pô, vou fazer uma casa numa comunidade, né? O saco de cimento custa aqui embaixo, é, sei lá, assim, 30 reais. Imagina você levar ele, transportar, e depois você levar areia, água, pá. Chegar lá pelo dobro do preço. Enquanto que para você fazer essa mesma casa. Com esse polímero, você bota numa mochila, entendeu? E vai tranquilo. E você leva ali a sua casa inteira na mochila, né? Eu falei, pô, vamos começar a usar isso, né? Bom, é um produto certificado pela BNT, entendeu? Que também ninguém conhece, né? E que pode, pô, reduzir mão de obra, lixo, sujeira... Só o Eles são de... de. CO2 e. Porra, Só o fato irmão.
0: de reduzir, você não tem que bater a massa. Não, tempo é a a massa, não, limpa, depois, não tem esperar a uma obra limpa,
1: entendeu? Não tem sujeira, não tem vetor Você vai usar cimento ali para fazer estrutura, entendeu? Sim. Como o nosso tijolo Ele é quase estrutural, então ele não precisa daquelas colunas, né? E o polímero, porra, facilitaria a vida metade da metade da, 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 da população do planeta. Então a gente porra, acrescentou o polímero e aí, pô, viemos com o reboco pronto, né? Que também é um produto que você aplica direto no, no tijolo, sem precisar fazer aquela chapisco, depois jogar o cimento, depois passar mais corrida, depois passar gesso, tinta. Você já joga aquilo ali, e entendeu? Sustentável, saudável, já resolve o rolê, né? Acelera muito o processo, hein? E, por fim, o cimento queimado. Que eu, eu, sempre gostei, eu sempre eu... gostei de cimento queimado, eu acho, entendeu? Acho genial também, acho genial. Não é assim que fica aparecendo o clodovil, eu sempre falo que Piso, né, você olha, você entra numa loja de material de construção, assim, você tem, assim sei lá, 200 né, cada... Né? Eu, particularmente, não gosto, entendeu, porque eu me canso de tudo, né, e cimento queimado, eu sempre gostei de cimento queimado. E eu sempre falo, pô, faz um piso de cimento queimado, cimento, cimento mesmo, Sim. né. E aí o dinheiro que você ia gastar no piso ali, compra um tapete. É o que eu falo também. Porque é aí se cimento... você precisar de dinheiro, você pega o tapete, rola, vende o piso, você não quebra. E entendeu? o tapete é mais fácil de trocar com é... a né? o um piso. Então, dependendo do tapete, ainda vai ficando mais valioso com o passar do tempo. E aí. É... Então, mas o cimento queimado, ele dava dilatação, dava umas trincas e tal. Ele funcionava e não funcionava. Aí veio o microcimento, né? Que você ia nesses lugares colados assim, era tudo com aquele cimentinho queimado, mas né, caro é, é. pra caceta, era... Quase o preço aí do um mármore, de um travertino ali, 200 reais um metro quadrado. Então ele também não funcionava, fazia uma sujeira e aí começou a vir, né, que a gente, né, junto aí com o Ricardo, o a Biomasa, que agora produz a Alphastec, o cimento queimado polimérico, entendeu? Que também é sustentável e saudável, então você imagina. É com um balde hoje, né, do nosso produto, né, que se você fosse fazer com o microcimento você pagaria 200 reais o metro quadrado, hoje sai a 15 reais. Nossa,
0: que diferença absurda.
1: E você faz assim brincando com o teu filho dormindo, porque como ele não emite fenol, ele não contamina, porque geralmente quando você faz uma pintura ou você usa um produto aí, Aliás, a, pintura sofre, é, sofre a pintura, a casa passa aí um, um tempo, tempo ali emitindo nada. fenol. E aí a gente meio que fechou o ciclo, entendeu? Conseguiu completar. E aí hoje eu posso falar que realmente a Alfas é uma empresa de construção sustentável e é sustentável mesmo, porque é, a gente foi se ajustando, foi se adaptando, obviamente, né? Que agora eu acabei de descobrir aí que tem um rapaz em Minas que ele produz ali um equipamento, um equipamento simples como um coletor de chuva que transforma a água da chuva em água potável, entendeu? Olha que genial. É uma coisa simples, Sim. ele pega a água ali, tem um filtrozinho ali que a água passa ali e entra ali os minerais, o cloro que é necessário. E aí a gente vai acrescentando, na verdade, assim, a Alphas ela não inventou nada. Assim, eu inventei, sei lá, se eu inventei alguma coisa, não inventou, inventei nada. Não inventou, eu compilei então. a, gente, a gente, né? Foi... Compilou as informações, foi pegando um pouco de cada né, de cada lugar ali, coisas que já estavam no mercado, coisas que precisavam ser aperfeiçoadas, né? E botamos tudo dentro ali do pacote. É... E aí começou. Continua falar. Claro, é uma bela curva de aprendizado isso E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, aí começou aula. essa coisa, né, pô, aí tá, né, o mundo já tá aí nesse estado calamitoso aí resolvendo salvar o planeta, entendeu? E agora, você é, acha que hoje... Agora o mercado é SD que eles falam, você entendeu? Acha... Agora o mercado é SD. Você acha
0: que hoje a guerra é provar pra quem, não só quem tá nos assistindo aqui, muito pelo contrário, até porque, ó, que nem a Karina colocou aqui, ó, Lidia, você é um visionário. O Sidney mandou um salve pra Pita. O Sidney, o Sidney é maravilhosa, né? O Sidney é bom demais. E já já vou fazer essa pergunta do Júlio. Mas então, você acha que hoje o, o, a ideia maior, a maior dificuldade hoje é mostrar, porque duas questões. Eu até perguntei isso, conversando com o Leandro aqui, até perguntei pra ele, e ele me deu uma resposta que era a resposta que eu já imaginava, que era é, é, é mais resistente que. Ponto, um bloco é mais resistente que um bloco convencional. Vamos imaginar que fosse a mesma resistência, mas hoje a complicação é provar para a turma que é mais barato. Porque quando fala sustentável, normalmente, vamos imaginar, ó, você pensar num carro elétrico. Um carro elétrico tem gente que acha muito caro. Por quê? Porque ela está pensando não no, no benefício sustentável do, do carro, e sim pensando no seu bolso. Mas hoje, pelo, pelo tudo que você pensa, Vai destrinchando aqui para gente Você já me assegurou E quando eu for construir a minha casa Vou querer que a Alfas esteja não, nesse processo é, Não, é, mais, porque, é, é
1: muito mais porque barato Porque é sustentável e muito mais barato né? é, Não é muito mais barato Porque você vai começar uma obra ali Quando eu falo, você economiza 40% Às vezes você economiza até mais, entendeu? Você usa o tijolo ali Que é praticamente uma junta seca, né? Vai levantando, vai levantando, ela já vai levantando pronto, já vai colocando encanamento, vai fazendo a estrutura, vai estruturando ela, depois você vai usando os produtos ali para cimento, tal, tal, tal. Então assim, aí questão de resistência, né, de, de qualidade, né, é, o que não tem qualidade é, 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 é essas construções convencionais. Vou dar um exemplo, né, quando você constrói com o nosso tijolo, né, ou com o bloco estrutural, whatever, cara, você constrói, né, e você vai amarrando toda a obra, né? Isso. Então, assim, de metro em metro, você vai colocando uma coluna que passa pelo buraquinho do tijolo, você enche aquilo ali de cimento, de metro em metro, você coloca um vergalhão ali. Então, assim, beleza. A casa, ela é toda, ela é toda presa, barra, entendeu? Quando você vê uma construção convencional, as pessoas vão subindo, 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 subindo tijolo, aí lá em cima eles passam ali uma fita de concreto. É a mesma coisa. Pega uma cadeira ali... Entendeu? Bota quatro pés nela e bota só uma fitinha é, de, de, de madeira em cima e senta nela para ver o que acontece, né? Então, quer dizer, se você tiver uma fita de madeira embaixo, ela não abre as pernas. É, acontece que como o Brasil não tem é, é, abalo sísmico, entendeu? Não acontece nada. Então, a, o sistema construtivo já é errado, é errado. É entendeu? tanto
0: que é, assim, tipo, pegar, parar a gente para pensar o, o sistema construtivo norte-americano... É drywall não, não, é, e é valor, Exatamente. É vai na Europa,
1: porque... eu não sei quem que inventou esse sistema aqui, mas enfim, eles vão construir aquela casa toda, aquela lambança toda, entendeu? Uma aí conclusão. derreboca, aí depois que tá pronto, vai com o martelo e começa a quebrar ela inteira é. pra passar... <risos> para passar... Juro que não faz sentido isso. Pra passar conduíte, cano. Eu falei, caralho, irmão, como é que você começa a trincar a casa toda, entendeu? Aí, né... É... Aí vai depois reboca de novo, é tudo errado, sei lá, não entendo, entendeu? Aí quando você vai numa obra mais acertadinha assim, eles pelo menos passam uma maquita ali, né? Você vê o caninho ali é, todo retinho, aí geralmente é uma porrada não, na mesmo, porrada. entendeu? É, então assim, né o sistema nosso não tem, não tem isso, entendeu? Porque você já vai construindo, subindo o cano, descendo o conduíte pelos buraquinhos ali do tijolo, entendeu? Então você pô, economiza, economiza, economiza. E você economiza
0: muito em tempo de obra. Não, você
1: economiza né, em tempo, você economiza em madeira, você economiza em ferro, em cimento. Aí você faz aquela parede toda torta, entendeu? Porque, na verdade, esses blocos cerâmicos, que, na verdade, nem são aquelas coisas, porque não fica o tempo né é, certo de no cura, forno, né? entendeu? Ah. Fica um terço ali, enfim, não serve para nada, vem todo torto. Aí você tem que colocar ali uma camada de, sei lá... 5, 10 centímetros de, de, de cimento, né? Enquanto que num sistema, né? É, com tijolo ecológico, você coloca ele 2 milímetros, entendeu? Pegando aquele Se aquele tiver que colocar, né?
0: Pegando aquele exemplo da, da, daquela casa que a gente falou no começo, de 70 metros quadrados, a gente estava falando de uma sala, dois quartos, um escritório, a gente estava falando de garagem, estava falando de, de uma área de serviço e cozinha. Quanto tempo para construir uma dessa? Hoje? Agora, agora pensa, tá fazendo espectro hoje. eu vou te hoje. falar, ó. A gente, Quanto tempo demora? Eu, eu
1: fui agora visitar uma obra, né, de um parceiro, né, é, do Teco. Meu parceiro das mas que é uma construtora que agora tá fazendo, tá trabalhando junto com a Alphas e a gente fez um projeto junto com o Silvio, que é esse arquiteto também que, porra, acordou, né? Despertou, é, despertou, despertou pra a E... A gente foi em Cunha, né, que é um empreendimento alto padrão, né? aquele é um, é um vai ser um, uma coisa bacana, um portfólio. Ah. É, e foi muito bacana ver os pedreiros, eles não conheciam nada, não tinha noção de nada, entendeu? Eu queria que eles fossem lá para Minas para fazer um curso, workshop, whatever. E, na verdade, pô, fiquei super feliz, assim, ganhei a minha semana quando eu cheguei lá e um dia eles já tinham levantado um metro e meio, de, de uma casa, vamos falar, na verdade tá. é uma parte do, do empreendimento ali Que deve ter ali 40 ou 50 metros quadrados Onde em um dia e meio de serviço, metade da, 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 do já módulo ali já estava pronto, entendeu? E aí eu Nossa, falei, tá vendo? É, pô, ainda falei pra eles, né? Vocês não conheciam isso, né? Agora, pô, na hora que vocês forem fazer uma casa aí Pra mãe, para amigo, para vocês, eu duvido que vocês vão fazer aquela anarquia toda, entendeu? Eu vai, eu vai. Não, é verdade, é verdade, cara. Então eu vou falar que uma casa de 60 metros quadrados tem que subir aí um metro por dia, porque você também tem que dar um tempinho para ir secando, sim. tal, tal, tal. Sei lá, 15 dias. 15 dias? 15 15 de dias. brincadeira, 15 dias. Ela tá dias. pronta para você cobrir, sim, né? Sim, sim,
0: pronta para cobrir. A casa entendeu? Já tá pronta, com
1: tubulação, que... com elétrica, com tudo pronto, depois você vai lá, faz o um cimentinho queimado, que, pô,
0: vai imaginar que uma de 60 com para fazer assim, ó, a chave na mão, 30 dias, mais ou menos? Ah,
1: 30 dias. Bom, você tem que fazer uma fundação, você tem que, né, primeiro essa parte de fundação, realmente ali, né, você tem que fazer Vou uma análise de solo, 45 tal. Dias, 45, é, se vamos vamos dizer aí que você vai fazer a casa num radiante, entendeu? Né? Você já fez ali uma uma laje ali assentada no piso, 60 dias, cara uma casa para você morar, entendeu? Ah, mas se você não. for fazer uma instalação, uma edificação aí, aí é outro trabalho, essa, porque né? tem todo aquele, né?
0: Não, mas mano, eu estou te perguntando porque. Mas né? assim,
1: se vamos, vamos falar, pô, a gente está aí em tempos de guerra, né? Eu preciso de uma casa, porra, segura para mim colocar a minha família, para mim viver e ser feliz. Dois meses, três meses, tua casa está pronta. Olha só, isso valor é isso. assim que a maioria das pessoas gasta no banheiro, entendeu? Isso
0: é, isso é mais, isso é mais da metade do tempo de previsão de uma casa, que normalmente sete a oito meses. Nesse mesmo,
1: ah, que demoraria seis meses, custaria três vezes mais Sim. e ainda ia ficar feia, entendeu?
0: Não ia ficar um, um conceito. Bom, eu alto. acho. Né? E muito menos
1: sustentável ainda, né? E eu não ia ter nada de sustentável. Então, é, quando você fala por que fazer ou não fazer sustentável? Eu sempre falo assim, que é, a Alphas, ela tem uma, eu tenho uma missão muito mais social, entendeu? Do que de querer ser o pai, entendeu? É, aquela coisa de deixar um legado mesmo, né? Então, é, as pessoas ficam aí discutindo um monte de pautas, assim, que para algumas camadas da sociedade é até interessante, mas para quem não tem comida, para quem não tem teto, entendeu? Pra Pô, quem é do dia a dia tem mesmo, que ficar né? ouvindo aí vai, ah, vamos falar aí vamos falar de sustentabilidade vamos falar aí de política vamos falar de rede de o cara tá com fome ele precisa de um teto para morar entendeu então é, eu acho que a partir do momento que você proporciona isso para quem de fato precisa aí ele vai sacar porra eu não estou pagando conta de luz, entendeu? Está tudo funcionando oh, aqui. Isso é isso? É... Sabe? Ah, é Pô, a água aqui da é chuva está entrando aqui no meu reservatório, eu também não estou pagando água. Aí eu acho que ele vai começar a entender essa questão toda do meio ambiente, entendeu? Né? Que ele as pode coisas começar, realmente é funcionam. Mas enquanto você está aí lutando para sobreviver, como é que você vai falar em sustentabilidade? Como, como. como é que você vai falar. Aí você considera aí que metade da população do planeta é carente, que não tem casa, não sei qual é o déficit habitacional. Então, mas a gente 40%. Então aí assim, a gente
0: tocando assim, eu vou até, vou até o falar... Planeta o planeta vai o, pro o, saco mesmo. O Sidney até colocou ali que política é, é complicada, ele, ele usa um outro termo, eu tenho que me segurar aqui no programa e porque eu concordo também em relação a isso. Pô, se tem gente no Brasil, agora eu falo, agora eu falo pro programa que está tá falando, se tem gente no Brasil que não tem habitação tá precisando de uma casa, já foi aprovado pelo plano de governo para ter uma casa, pô, vocês estão comendo bola de não chamar alfas na boa. Não tô falando para você estar tá aqui, não. Estão comendo bola. Por quê? Porque o negócio é mais rápido. Se é mais rápido, você entrega mais rápido. Você, político, é voto? Entrega a casa mais rápido, talvez você ganhe voto. Mais rápido. Pô, mas presta atenção, aprova um negócio não, desse. Na verdade, tão assim, tão comendo se todo bola, mundo
1: pô? assistisse um videozinho de uma hora no YouTube, entendeu? de casa feita com tijolos não, ecológicos. Não, não preciso,
0: conversando com você, você me, você me convenceu de, de, uma, aí, de uma ideia pô, da qual eu quero fazer a minha, eu quero fazer é, a assim, sua.
1: E aí, dá uma olhada ali nos nossos projetos, assim, são super bacanas, descolado, é cool, É sabe? bom demais, vocês entraram na alphaconcept.com.br É bem bacana. O,
0: o site é bom demais, tem, tem muita e informação aí, legal lá.
1: E aí, o que, né no final das contas, né o que, que né, é, é o ponto X da questão, o dinheiro, né? Então, assim, hoje realmente né está tudo muito mais acessível a casa uma casa sustentável que deveria se fosse mais cara já valeria a pena né você comprar Sim. mas hoje ela é ela é de fato mais barata ela é mais funcional ela é mais ela é moderna ela é bacana ela é contemporânea enfim tem um milhão de adjetivos então isso daí já deveria estimular o, o, o comércio aí assim se você só. se você for falar desse mercado sd né é, o mundo está entrando em colapso, né? A Europa, por exemplo, dá, daqui a sete anos não vai mais poder ter carro com a combustão. É, exatamente, entendeu? já
0: estão nessa Está Todo fase.
1: mundo aí desesperado, porque porra, o planeta está entrando em colapso. E aí entra, né? Quem sabe agora, as pessoas se ligam, né? Pô, existe aí estudo de mercado, né? 30 trilhões de dólares, entendeu? Parado em fundos aí para ser investido nesse mercado, né? Então é eu acho fatia, que hein? isso vai acender um pouco aí essa, 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 chama, essa chama aí das grandes construtoras incorporadoras, entendeu? De começar que nem eu, vai acrescentando, né? Coloca um tijolinho ali. É, coloca o bidigestor em vez de fazer aquelas bobagens. Porque né? é tudo é um processo, né? Não, você é, vai, de não mas fazer vai começando, coisa, entendeu? Inicia alguma coisa, A gente não? é parceiro da Alfa Ambiental, né? Que recolhe entulho de demolição, né? E esse entulho de demolição vai para um canteiro e aquele entulho de demolição vira areia, vira brita, vira rachão e você não precisa assorear um rio é, e imprudir uma pedreira, a gente pô, pega resto de obra, separa o material e aquilo ali já vira insumo para uma obra. Olha só. Isso daí está disponível também, entendeu? Mas acho que falta um pouco de curiosidade, né? Porque as pessoas não estão muito interessadas. A
0: curiosidade e vontade também de alguns também nessa parte. Né? É, a, gente, a gente sabe, a gente infelizmente não pode falar muita coisa, a gente tem que segurar um pouco. Mas eu quero entrar numa parte, a gente está entrando na nossa parte final do programa e eu quero ter um pacto contigo aqui, que é assim, ó. A Ou você, fica à vontade, você está tá em casa. Ou você vai voltar aqui para gente mostrar. Eu esqueci de falar contigo antes. Para gente mostrar um tijolo pra galera, para gente mostrar uma massinha para galera, para gente mostrar alguma coisa para galera. Ou você volta ou você manda um representante aqui para voltar Mando aqui. Manda o Leandro. Então o Leandro volta aqui. Então eu vou acordar com você? Sem acordar com ele. Eu acordo com você você manda o Leandro para cá para gente falar disso. Eu acho bacana. Ele é fazer até uma
1: demonstraçãozinha exatamente, como é que funciona. Exatamente,
0: exatamente. Sabe como é que funciona? Para gente ir difundindo cada vez mais. Porque... Vocês já me convenceram, já me convenceu. Eu acredito que a galera que está nos acompanhando aqui agora em loco e a nossa audiência rotativa que vai assistir posteriormente também compraram muito a ideia. Porque a ideia é boa e sem falar que se eu posso ter algo seguro, posso contribuir com o meio ambiente e eu posso economizar... Ah, eu tenho que ser muito, com licença da palavra, eu tenho que ser muito burro para não também, fazer uma eu, eu coisa eu como essa entendo, Desculpa, entendeu? eu tenho que ser, se eu for construir uma casa, me cobrem, vocês podem ter certeza que
1: vai ser ah, Aí já volta naquela pauta alto, que a gente estava né? tá falando, não sei o que está acontecendo Mas eu quero
0: entrar com você no seu lifestyle, porque assim Empresário, roda o mundo, como é que é ter o seu, você planta seu próprio azeite tem o seu azeite. Como é que surgiu essa ideia de ter o azeite? Por Aí eu lhe pergunto: por quê? Por que, Luiz, não trouxeste uma garrafa de azeite, é. Luiz?
1: culpa do Leandro também, entendeu? Aliás, ele ponto prometendo azeite pra fazer. Pô, ia por só por... botar no meu carro uma aqui, caixa de azeite, azeite entendeu?
0: Caixa de azeite aqui, ó. Tá
1: então... Ô,
0: Leandro, você não meteu o seu azeite, Leandro? Não acredito, Leandro. Brincadeira, viu? É.
1: Mas aí eu não entendi, você quer falar do azeite ou do, do lifestyle, não, Eu quero né? saber
0: do lifestyle, porque assim, ó, vamos, então, eu, vou, eu vou te, te ajudar ah. assim, ó, porque o lifestyle é com, contempla, você tem o um azeite, você cria seus cavalos, você gosta de esquiar, e não é pouco, Sim. e é um colecionador de artes, então assim, é, eu te, te peguei nessa, nessa, nessas curvas aí agora, né?
1: Então, então, peraí, eu tenho que pensar um pouco, na verdade é o seguinte, eu sou filho do pós-guerra, né? Meu pai veio para o Brasil, né? a gente, eu e meus irmãos, a gente foi, foi preparado para a terceira guerra, que nunca aconteceu. Era muita tensão? É, a gente, pô, meu pai estocava comida, entendeu? Ele comprava caixas, assim, de óleo, de, de mantimento, porque qualquer a atenção era grande. Imagina. É, ele viveu, né, terceira, aquela, né? Aquela, aquele perrengue todo, entendeu? E, bom, enfim, naquele momento de guerra fria ali, a gente estava sempre preparado para a guerra. E a gente, pô, tinha que fazer tudo, Entendeu? Não tinha essa, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, então eu sempre me virei, né? É, e vamos falar, né? Meu pai, é, pô, qualquer... as pessoas pegam, né? Por exemplo, essa, essa planta aqui é bacana porque ela é uma planta super energética, o Feng Shui aí permite. Mas é, a maioria das pessoas pega vasos assim, coloca um monte de bobagem, entendeu? Gasta a maior grana e na minha casa meu pai colocava ali semente de pepino, entendeu? Pimentão. É, você vai na Itália, você vai, ali, pra... você, é, você vai ali nas varandas, os terraços ali, pé de laranja, pé de limão, tem, tem tomate, tudo, entendeu? Tudo, é verdade. E a gente plantava, então, assim, essa coisa de plantar, né? Qualquer pedacinho de terra ali, aliás, é uma coisa que me intriga até hoje, né? As pessoas, é, porque se assim, você pegar um tomate, assim, não precisa nem plantar, você espreme ele, joga ali, nasce um pé de tomate, as é pessoas vão comprar tomate, enfim. E a história do azeite era muito louca, porque meu avô veio pro Brasil, plantava oliveira, virava aquelas árvores, não dava nada. Meu pai plantava, não dava nada. E aí, de repente, eu descobri, entendeu? Que as oliveiras na região ali que a gente mora, né? Na Serra da Mantiqueira, tava produzindo um fruto que tava dando um azeite de excelente qualidade, porque a terra é mais fértil tá. num período de tempo, enquanto na Itália ali uma árvore precisava de 20 anos para produzir, a gente em dois anos, quatro anos estava produzindo. Aí eu peguei o que eu tinha de terra ali, é, enchi de oliveira, entendeu? Eu E eu moleque. falei, pô, vamos ver o que vai acontecer. Paralelo a isso, pô, a coisa começou a crescer ali, né tem a amiga ali, que é uma cooperativa que estimula. né E eu falei assim, pô, quer saber, cara, eu vou fazer esse azeite virar também aí uma tendência... É, num viés aí de sustentabilidade porque assim né você pegava você pega né hoje aí um alqueire de terra né tá. que as pessoas plantam braquiara né que é uma planta que impermeabiliza o solo e é porra, uma das causas aí de enchente de desmoronamento toda uma época dessa tal dessa braquiara entendeu e aí nesse mesmo alqueire você coloca ali quatro sei lá cinco cabeças de gado para ganhar x ali sei lá quanto se você substituísse isso por pé de oliveira, pelo menos ali na região, você colocaria ali, não sei fazer essa conta, aí, mas vamos dizer ali, sei lá, 2 mil pés tá. entendeu? de oliveiras, que depois de quatro anos estavam produzindo cada pé é, 20 quilos de oliva, que dariam ali 3 litros de azeite. na hora que você multiplicar isso, entendeu? você vai ver quanto que isso iria te render muito é, no final do ano. né? Considerando que o Brasil consome 1 milhão e 600 mil litros de azeite. Existe um déficit mundial de 30%. Então, 30% da população não toma azeite. E, aliás, quem toma azeite não toma azeite também, é, porque só nem porcaria para cá.
0: Verdade.
1: O azeite era o máximo. A gente criou um empreendimento né, que chamava Clube Olívio, que, na verdade, era para as pessoas se ligarem, que elas poderiam ter um terroir, entendeu?
0: Olha Fazer
1: só. uma casa, ter as oliveiras. Aquelas oliveiras iam produzir o azeite, que iam... Pagar a manutenção da casa ou de repente ia fazer uma bossa aí para fazer um rótulo lá de presente de Natal, Sim. entendeu? Mas eu não estava ligado ainda na qualidade desse azeite, né? E aí, pô, né, o pessoal ali da região começou a concorrer, né? E hoje o nosso azeite é premiado na França, na Itália, tem não Olha, sei quantas medalhas demais. de praia. Pô, é um dos melhores azeites do mundo e o brasileiro hum. nem sabe, Entendeu? Porque o Brasil produz azeite, né? E se você e for numa gôndola e vê um azeite chileno, um brasileiro, um português, você não vai comprar o brasileiro. E o nosso é melhor, entendeu? Vai no português, vai no é, chileno, mas não vai no brasileiro. Mas também foi nesse viés, entendeu? De aproveitar melhor a terra, de dar mais condições aí para o produtor rural. E aí o azeite virou um bug também. Cavalo. Não é um business, né? cavalo é um prejuízo, é, um hobby, é, né? é uma... É um brinquedinho caro? É um brinquedo, é caro, entendeu? Mas é, eu gosto de muito poucas coisas, ah, entendeu? Ah, mas é justo também, né? E eu adoro meus cavalos, nem vendo, eu dou de presente, entendeu? É, mas mas meu, né? meu pico na veia é cavalo, né? Então não considero isso um business, não. Mas é bacana ter, né?
0: Assim como esquiar também não esqui é um business, Esqui também,
1: né? né? Eu precisava... Mas e aí? É, é esqui, esqui mesmo
0: ou é snowboard? Não, é esqui mesmo. Não, né? eu pá, sou... sério? Eu você sou gosta, gosta de tradicionalista, na verdade... Sabe? Eu sou do Snow, por é, isso que eu falei. A minha,
1: a minha, a minha família, é, uma parte dela mora é, no Tirol, né? A divisa da, da Itália com a Suíça tal. Ah, ali é bom, hein? E aí, né, sempre foi caro viajar, né? Então eu ia lá, sei lá, uma vez a cada década, sei lá quanto tempo, e, porra, né, puta, adorava. E fazer o quê, né? Eu, povo, podia gostar tanto de bola, correr. Enfim. Mas não fui gostar de esqui, né? E aí... Que é um esporte também meio salgado, né? É, pois é, então por isso que eu virei professor, entendeu? Porque aí eu juntava, Porque aí eu juntava um grupo de amigo, entendeu? Perfeito, perfeito. E perfeito. aí como eu sabia mais do que eles, perfeito. né? Eu ia ensinando, fazia pacoteira ali. Vai tá E todo ano eu tava esquiando. Aí depois chegou uma hora, eu falei, cara, deixa eu pô, tirar meu diploma. Aí eu fui fazer a escola suíça de esqui, né? E... Olha que legal. quando as eu pessoas já... não tinham mais o que gastar, formado, esquina, não, né, aí eu isso? virei personal ski, entendeu? Ah, então as mas... aulas com você, qualquer coisa. Porra, era o um mais, aliás, eu devia estar tá fazendo isso até hoje, que é o que eu adoro fazer, né? É, então, beleza, não ia passar fome Enfim, eu, na verdade faz tudo, entendeu? Ah, não tem problema Mas é, hoje eu tô tão envolvido com a Alphas, entendeu? Virou um, pô, casei com ela Durmo, acordo, levanto Respira, Nossa, tá pensa, foda, é, é, eu entendeu? Entendo, eu minha, entendo, minha, minha, minha esperança é o Leandro aí É... Entendeu? E eu a pra você poder voltar. Ah, é. pra você poder e voltar. E é aquilo que eu falei, né? Eu nunca eu, eu nunca participei de nada, eu nunca fiz entrevista, podcast. Aliás, um, esse podcast para mim é novidade, isso a gente aqui. sabia o que, que era isso, cê entendeu?
0: Você
1: tá, tá, tá no nosso talk show,
0: é exclusivo, é, é hein? Podcast, eu acho que é um podcast exclusivo.
1: Mim, é, eu, 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 quando eu baixava aí algumas músicas, diretor, assim, é um podcast. Então, acho que era é o sete. podcast, o nosso é talk show. Então, é talk show. Talk e show, aí tá. eu falei, pô, Leandro, vamos lá fazer. Eu falei, quer saber, eu vou fazer, cara. Eu não sei se eu fui, é, se eu expliquei direito, mas é. A ideia era Fazer uma narrativa só, entendeu?
0: Ah, mas eu acho que você vai acabar pegando o gosto disso aqui Você vai acabar voltando outras vezes É e aí, pá,
1: e aí a gente deixa aí um acervo Pra quem quiser ver Aí ah, eu trago legal. imagens e mostro, e... E explico E aí a gente gera o Dharma, entendeu? A gente,
0: pode, a gente pode fazer inclusive numa próxima, você vem de novo De repente a gente pode fazer uma próxima, vem você e o Leandro Sim. Faz os dois e a gente pega umas imagens, enquanto a gente está explicando alguma coisa, a gente vai move, mostrando exatamente
1: para a galera que está em casa. É, mas o Leandro é tá assim, entendendo. né? O Leandro ele é, um embaixador, tem, né? Ele é embaixador, ele é super né? pinta, bombado e né? tal. Tá, né? Mas ele está fazendo um trabalho muito bacana, entendeu? Porque através dele que as pessoas foram se ligando, Começando entendeu? E outros formadores de opinião foram chegando. E aí, pô, eu comecei a ver que tava valendo a pena, né? Então eu acho não, que está é na hora dele assumir mesmo esse só
0: teve, só teve um tópico Que você não falou comigo aqui Antes de encerrar, eu quero que você me fale E colecionador de artes? De onde surgiu a vontade De colecionar? então
1: A arte é o seguinte E aí a arte no geral tem alguma
0: coisa específica? Não,
1: não, é que Eu sempre, né, meu pai bom, Ele sempre na verdade, a minha vontade, quando era criança, era ir para Disney, para aquelas parada toda, e a gente viajava, e meu pai ficava aí falando de história, de arte, levava a gente para museu, né? era um saga, música também, né eu queria ficar uhum. ouvindo música, ficava vendo ópera, entendeu? Aí chega uma hora que aquilo ali vai no automático, e quando você vê, cara, você adora música clássica, Nossa, ópera, música napolitana, e a arte, para mim, é... Sempre foi uma coisa assim. É engraçado que é todo ano, quase, agora não, né? Mas quase todo ano eu faço um roteiro assim, né? Eu adoro ali o National Gallery de Londres. Sim, ali, porque não tem fila, tá. você entra, não paga nada, né? É tranquilo. E é engraçado que eu sempre vou ali, cara. Eu sento ali, fico horas e horas e horas olhando. E eu fico imagino, começou assim, né? Eu imaginando, cara, como é que. Da onde que sai, né, cara? Essa luz, cara. cara. Aquilo, né? Como é, é que ele fez essa cor? Como é que, esse, como é que faz o... A som, enfim, aquilo ali sempre me deixou intrigado. E isso é um baita exercício pra você, pra expandir é... também outros horizontes. E horizonte, aí, né, né eu, pá, eu já gostava de ver, assim, como que uma pessoa tinha capacidade, entendeu? Eu, eu ia pra Itália toda vez, ia lá no, ali no Museu do Bernini ali, ver aquelas esculturas ali, que eu falava, caralho, como é que consegue? assim? Eu achava era que era louco, uma coisa né? meio, meio divina. Então, assim, não é possível que as pessoas não se emocionam vendo Porra. uma obra daquela, né, que você não sabe. Cara, isso daí não, não é não, não é. é, humano. E pá, já gostava, tal. Aí eu começava a ver aqueles quadros que eu não entendia nada, tal, tal, tal. Eu falei, pô, deixa eu entender esse rolê aí. Né, tive a o privilégio é de conhecer o Marcelo Araújo, né, que foi diretor do Lazar Segal da Penacoteca um amigo, um inquilino, tal. E ele começou a contar, né, a história da arte para mim, né, que o que que é a arte hoje, né? O que que é a arte hoje? Né. na verdade assim, antes do advento da fotografia, né, a arte, ela retratava, cotidiano, cenas religiosas, enfim, você pode era ver, isso, né? É, em 1890, retratava alguma coisa, era né? portrait ali, sendo religiosas, é. cotidiano. A partir da, da, da fotografia, né a arte perdeu o sentido, né? A arte, que ela arte, não é, era... registrava momentos né? Porque agora a fotografia não, registrava. Registra. E aí, as pessoas tiveram que reinventar, né? a maneira de, de pintar, de desenhar, e aí veio, né, os estilos e toda aquela loucura, entendeu, do, do, enfim.
0: Bom o demais. surrealismo,
1: do surrealismo, do cubismo, do, do abstrato, e na verdade, é, toda vez que você para e fica olhando para uma obra, é, já é arte, entendeu, porque se ela chama a tua atenção...
0: Né? Ela já, ela já ela, cumpriu o propósito dela. Se você dela.
1: ama ou se você odeia, é arte, né? É arte, é e algumas coisas, assim, foi difícil de entender, entendeu? Mas eu sempre tive curiosidade, cara mas por que isso daqui é tão ovacionado? Logicamente que também existe ali, né? Aquele lobby todo, tem, né? Os galeristas, né? Eu sei muito bem como é que funciona esse rolê, cara. E eu também comecei a perceber que é um puto do investimento, é uma commodity, entendeu? É. Se você compra uma obra certa no momento certo, da pessoa certa, pô, imagina aí, né? Tem gente aí pagando aí 200 milhões de dólares num quadro. Como é que funciona isso, né? Cara, pô, faz ali, né? Pô, esse cara aí vai ser bom, compra ali, né? É, sei lá, estoca ah. num comprador um um 200 obras, depois ele coloca no leilão, ele mesmo vai lá, compra, o preço explode. Então isso daí é um mercado realmente que. E é um mercado aquecido, né? É um, é um mercado, mercado aquecido, não é, ideia, é porque, é um na mercado verdade que... é um mercado que, é que não tem crise, né? Porque a arte é o que? Né? Você compra uma coisa, você compra uma, uma parte do artista, né? uma expressão uma ideia, dele. Né? E eu sempre achei isso muito bacana e tive o privilégio de conhecer. Aí vários artistas, tal. inclusive a gente está fazendo um empreendimento que chama Clube Arte, né? Que é uma maneira também de tirar a arte da bolha, daqui é da bolha, da bolha, Legal, da bolha, isso, porque, é. na verdade, até as pessoas que têm acesso, né, a, têm condições de comprar uma obra, têm vergonha de chegar e falar, pô, mas por que isso daqui é assim? Ninguém pergunta. É, é todo mundo assim, né?
0: Eu sou o cara mais chato em É, eu então eu, então, eu acho
1: que essa história do Clube Arte foi bacana, porque a gente ia fazer um condomínio com artes, assim, mais ou menos uma pegada, logicamente que não é engotinha, mas com artistas bem conceituados, entendeu? É, onde a gente teria essas obras, a gente vai ter, né, que a gente está construindo um condomínio e cada, é, cada comprador ali, né, de uma casa ou de uma área vai ganhar um múltiplo de um artista Olha, e vai começar a sua legal. própria coleção, entendeu? Que legal isso. E eu acho que isso daí vai incentivar também as pessoas a entenderem, entendeu? Que a arte, porra, é o máximo, né, cara? É o é um luxo, né, cara? Com eu fato. acho, Mais um luxo que pode ser acessível, entendeu?
0: Ô, Luiz, que, que coisa legal que você contou pra gente aqui agora. A gente tá chegando na parte final do, do nosso programa e eu tenho que te agradecer por toda a experiência que você teve de vida eu tenho, garanto que nossos espectadores também Tenham a mesma sensação ah. E a vontade de te agradecer Por você pensar no ser humano Por você pensar ainda no ser humano E pensar em deixar um legado que ajude Não só o ser humano como o mundo também Porque o mundo está precisando de ajuda O é. mundo está doente, o mundo está tá estressado E o mundo precisa de ajuda realmente E resgatar os nossos valores naturais Tenho que te agradecer <risos> muito por isso De verdade mesmo Principalmente por esse papo maravilhoso é uma exclusiva nossa, é uma exclusiva aqui. O Exclu Leandro conseguiu uma exclusiva para gente. Vai, exclusiva, vai ficar aqui, entendeu? inédita. Vocês querem ver o Luíde aqui de novo, só, ele volta só aqui. Agora a gente vai fixar o passe dele aqui. Ó. O Juninho coloca aqui, ó, foi ótimo. É, Luíde, uh, falando aqui do, do, do Instituto Antônio. Instituto Antônio, saudade do Luíde, você é muito amado. Olha lá, Luíde. Egípcio, olá, boa noite. Estou amando o programa de hoje. Seja bem-vindo, Egípcio, conosco aqui. É, o Júlio falando que foi espetacular a Maria falando que o programa foi muito produtivo e de muito aprendizado tem que te não, agradecer mas, ó, mesmo, não,
1: obrigado você por me chamar, eu não vinha tá? se o Leandro não tivesse feito essa, esse lobby toda essa pressão, porque eu morro de vergonha <risos> mas eu vou fazer uma montagem que eu acho que vai ser bacana pra gerar o seu Dharma também, entendeu? Vamos fazer, fazer você vai ver, vou fazer uma parede aqui em 10 minutos as pessoas, depois vamos fazer as contas
0: isso vai ser legal e vocês vai vão ser acompanhar bacana. ao vivo isso aqui, aqui e outra e eu entro no desafio que se ele me explicar para eu tentar fazer. fazer. Porque assim, eu não tenho experiência nenhuma em relação a isso. Não, e o legal é isso, né? o legal É, é isso, uma porque, assim,
1: brincadeira de Lego, Não cara, tem nenhuma experiência e tentar fazer. Luíde. monstro
0: sagrado. Obrigado de obrigado coração você. mesmo mais uma vez.
1: Krishna.
0: Agradecer a todos vocês que estiveram aqui mais uma vez no Talk Tour amanhã. Estarei com Mayra, ela que é a boêmia. Vamos falar sobre botânica, vamos falar sobre parte decoração com plantas dentro de casa, o benefício que a gente pode ter na nossa vida, trazendo a natureza para dentro do nosso ambiente de casa e do trabalho também. A todos vocês que estiveram conosco, o nosso muito obrigado. Esse programa a partir da semana que vem estará disponível também no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts com legenda em inglês. Fiquem com Deus
1: e até a próxima. Fale Valeu. Krishna.